0: Ich hatte vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass ähm, ich die Verwendung von Mikroskopen im Bereich der Kassenendo sowieso als unwirtschaftlich ähm, betrachte, auch wenn natürlich die Krankenkasse diese Kosten fürs Mikroskop nicht übernimmt. Aber im Falle des GOZ 0110-Zuschlages gibt es natürlich genaue Vorgaben. Zu welchen GOZ-Positionen er berechnet werden kann und dass die BEMA 32 einfach nicht aufgezählt. Willkommen in deinem zahnärztlichen Abrechnungspodcast. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs, und sorge seit 2020 in dieser Funktion für mehr Durchblick im Gebühren- und Paragraphendschungel. Ich zeige Dir, wie Du Deine Dokumentation ohne Zeitstress auf Vordermann bringst und wie Du hochwertige zahnärztliche Leistungen so abrechnest, dass Du Deine Praxis in ein erfolgreiches Unternehmen verwandelst und so Deinen PatientInnen noch mehr Lebensfreude schenken kannst. Schön, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast zur neuen Episode. Ich freue mich sehr über die vielen Bewertungen, die inzwischen schon eingetrudelt sind und das ganz tolle Feedback zu meinem Podcast. Wenn Du jetzt noch keine Bewertung abgegeben hast, dann mach das doch jetzt schnell. Du hilfst mir damit, noch mehr Menschen zu erreichen und kannst Deine fünf Sterne sowohl auf Spotify als auch bei Apple Podcasts hinterlassen. Ich freue mich drauf. In der letzten Folge habe ich dich so ein bisschen mit in meinen Unternehmerinnen-Alltag und in meinen aktuellen Stresslevel genommen und habe dir auch meinen ganzen neuen PZR-Guide vorgestellt. Seit einer Woche ist dieser schon über 1000 Mal, ich habe gerade nachgeschaut, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 1056 Mal heruntergeladen worden, was mich natürlich sehr freut und was mich auch in der Annahme bestätigt, dass euch alle die Frage, was nehmen eigentlich die anderen für eine PZR, richtig doll interessiert. Also falls du ihn dir noch nicht runtergeladen hast, dieses elfseitige PDF, das dich keinen einzigen Cent kostet, dann tu es gerne jetzt. Ich verlinke dir natürlich den Download-Link ähm, hier unten in den Show Notes. In dieser heutigen Episode soll's wieder um die Abrechnung gehen. Und zwar habe ich mir diesmal das Thema Endo-Abrechnung herausgepickt, weil ich weiß, dass gerade im Bereich der Endo-Abrechnung Unmengen an typischen Fehlern jeden Tag in Deutschlands Praxen gemacht werden und ich möchte dir hier die meistgemachten Fehler zusammentragen, so dass du natürlich erstens einmal darüber nachdenkst, was du eigentlich in der Praxis tagtäglich machst und ähm, vielleicht auch als kleinen Ansporn, Sachen und Dinge zu verbessern. Starten wir einfach mal mit dem Fehler Nummer 1. Ja, die IBO ohne eine Behandlung. Die ist schnell mal ausgeteilt, wenn in der Praxis sich ein Schmerzpatient vorstellt, aber kein entsprechender Termin frei ist. Ja, das ähm, sieht die DGET, die Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und Zahnärztliche Traumatologie, nämlich so ein Medikament, das darf immer nur unterstützend gegeben werden, aber niemals als alleinige Maßnahme. Fehler Nummer zwei, der auch sehr häufig vorkommt im Vorfeld, ist der Zahn mit einer großen Füllung vorbehandelt und hat vielleicht eine P oder eine CP bekommen. Jedoch ist nach Durchführung dieser Maßnahme niemals mehr die Vitalität des Zahnes überprüft worden. Ja und wenn es dann irgendwann zu einer Endo kommt, dann kann dir das genau zum Verhängnis werden, denn du bist natürlich verpflichtet, P- und CP-Zähne regelmäßig auf ihre Sensibilität hin zu prüfen. Fehler Nummer drei, der bezieht sich auf die Prognose des Zahnes. Ich lese häufig in Karteikarten, dass ein Zahn eine schlechte Prognose hat und eigentlich zur Extraktion vorgesehen ist und wenn man dann ein, zwei Jahre weiter blättert, dann kommt es aber dennoch zu einer Kassenendo. Das geht natürlich nicht, denn Zähne mit schlechten Prognosen sind zu extrahieren. Achte also hier ganz genau auf deine Dokumentation und vergiss nicht, dir vielleicht zahnbezogene Notizen zu machen, die du schneller als im Fließtext wieder aufrufen kannst. Der Fehler Nummer vier, der bezieht sich auch auf eine Aussage der DGET, die ich extra nachgelesen habe, und zwar wird sehr häufig, häufig im Rahmen der Schmerzbehandlung die TREP oder eh inklusive einer WK und MED nach Bima ähm, durchgeführt und die DGIT, die sagt, bei symptomatischer irreversibler Pulpitis ist die vollständige Pulpotomie ohne Instrumentierung der Wurzelkanäle die Schmerzbehandlung der ersten Wahl. Ja, im Rahmen einer Endobehandlung kann es ja auch sein, dass der Patient mit einem auf Gingiva-Niveau abgebrochenen Zahn sich in der Praxis vorstellt und hier schließt sich der Fehler Nummer 5 an, wenn es um einen präendodontischen Aufbau geht. Der ist natürlich erstens keine Kassenleistung und zweitens sind auch Begleitleistungen wie zum Beispiel die BMF für den Kofferdamm hier nicht nach BEMA berechenbar. Fehler Nummer 6, der schließt nochmal an das Thema Vitalitätsprüfung an und zwar hier nicht im Vorfeld der Endobehandlung, sondern bei Einleitung. Also wenn die TREP oder die WDE gemacht wird und entsprechend sich in der Abrechnung findet, dann ist natürlich eine vorher fehlende Vitalitätsüberprüfung, ja sagen wir mal mehr als ein Fehler, denn die Trepanation oder die Vitalextirpation, die sind natürlich entscheidend, je nachdem, ob der Zahn noch vital oder nicht mehr vital war. Fehler Nummer 7, hier spreche ich alle Praxen an, die ein Mikroskop in der Praxis haben und die Endo damit durchführen, ich kann das natürlich sehr, sehr, sehr gut verstehen, dass man, wenn man einmal Wurzelkanäle durch eine Vergrößerung mittels Mikroskop angeschaut hat, dass man nie mehr ohne behandeln möchte. Allerdings sei hier mal in Frage gestellt, ob das dann eine ausreichend zweckmäßige und wirtschaftliche Kassenendo sein kann. Fehler Nummer 8. Bestimmte BEMA-Leistungen werden nach Wurzelkanälen abgerechnet, so zum Beispiel die wit -E, WK oder WF. Vielleicht kennst du die Regelanatomie aus dem Bereich der Chirurgie im BEMA. Hier wird ähm, nämlich nicht nach den tatsächlich vorhandenen Wurzeln berechnet, sondern nach denen, wie sie eben im Lehrbuch stehen. Das gilt natürlich im Rahmen der WDE, WK und WF nicht, weil selbst wenn ein Zahn weniger Wurzeln hat, als üblich, dann kann er natürlich trotzdem mehr Wurzelkanäle haben. Also auch das ist ein häufig gemachter Fehler im Bereich der Endo, wenn es um die Anzahl der Wurzelkanäle geht. Fehler Nummer 9 wäre die fehlende Anästhesieleistung bei der WITE. Natürlich braucht nicht jeder Patient eine Anästhesie, aber wenn er denn darauf verzichtet, dann würde ich das im Rahmen der VDE immer in die Dokumentation mit einbeziehen. Das fehlt sehr häufig und deshalb habe ich das hier als Fehler Nummer 9 mit aufgenommen. Fehler Nummer 10, der schließt sich direkt an die WIDe an und zwar kann es ja sein, dass dein Patient, bevor er zu dir in die Praxis kommt, schon im Notdienst am Wochenende gewesen ist und wenn dort eine WIDe durchgeführt wurde, dann kannst du natürlich keine erneute WIDe in der Praxis berechnen. Hier muss natürlich in Absprache mit der Notdienstpraxis äh, einmal ausgetauscht werden, was wurde denn schon gemacht und ähm, ja, so kann es, kannst du diesen Fehler ganz leicht vermeiden. Fehler Nr. 11. Und das ist der, denke ich, meistgemachte Fehler. Wir halten die Richtlinien 9 nicht ein. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Für die molaren endo sind hier ganz bestimmte Kriterien aufgenommen worden. Und, ähm, ich stelle dir ganz kurz vor. Die Wurzelkanalbehandlung von Molaren, die ist in der Regel angezeigt, wenn damit Erstens, eine geschlossene Zahnreihe erhalten werden kann. Zweitens, eine einseitige Freien-Situation vermieden wird. Oder drittens, der Erhalt von funktionstüchtigem Zahnersatz möglich wird. Diese drei Punkte gelten gleichsam für die Endorevision. Für alle anderen Zähne, also nicht Revisionszähne und nicht Molaren in der Erstbehandlung, ist die GKV-Behandlung dann angezeigt, wenn Aufbereitbarkeit und Füllung des Wurzelkanals bis bzw. bis nah an die Wurzelspitze gegeben sind. Ja, und sehr häufig werden gerade für die Mulan diese Punkte nicht eingehalten und damit einhergehend Fehler Nummer 12 wird Budget verschwendet. Sollte sich bei einem mehrwurzeligen Zahn zum Beispiel ein Kanal aus anatomischen oder aus behandlungstechnischen Gründen nicht entsprechend der Richtlinie 9, also wie gerade eben erklärt, aufbereiten lassen, so wird der ganze Zahn ähm, in die GOZ überführt, also er gilt nach Behandlungsrichtlinie ähm, als nicht behandlungsfähig und für das führt natürlich zum Behandlungsabbruch und der Extraktion oder alternativ zur privaten Weiterbehandlung. Ja und warum nenne ich das jetzt Budgetverschwendung? Na klar, weil es kann natürlich sein, dass wenn die Endo-Richtlinien nicht korrekt eingehalten werden, dass Zähne nach GKV behandelt werden, die eigentlich da gar nicht reinfallen und dann zum in der zweiten Jahreshälfte zum Jahresende vielleicht ein lupenreiner GKV-Endozahn ähm, bei dir unter den Instrumenten liegt und du ihn dann nur noch for free behandeln kannst. Also wollen wir natürlich alle nicht hoffen, dass dich der HVM so hart trifft, aber ähm, dennoch bedenke bei jeder Endo einfach mal kurz, verschwende ich jetzt hier Budget oder, ist das eine Behandlung, die sich tatsächlich im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsgebots nach BEMA abbilden lässt. Fehler Nummer 13 ist die Missachtung des geltenden Zuzahlungsverbotes. Ganz häufig höre ich von Praxen, uns reicht der BEMA-Betrag für die WK oder die WF nicht aus, weil wir mit besonderen Geräten, mit besonderen Techniken Wurzelkanäle aufbereiten oder abfüllen. Und deshalb berechnen wir zusätzlich die GOZ 2410 oder 2440. Das ist natürlich nicht möglich. Wir können im BEMA-Bereich nur bei Kunststofffüllungen Mehrkosten berechnen und bei allen anderen Leistungen herrscht das Zuzahlungsverbot. Das heißt, GOZ-BEMA ist hier nicht möglich. Fehler Nummer 14 ist die Berechnung von dem GOZ-Zuschlag 0110, also für die Anwendung des Operationsmikroskopes neben der BEMA 32, also neben der Aufbereitung eines Wurzelkanals. Ich hatte vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass äh, ich die Verwendung von Mikroskopen im Bereich der Kassenendo sowieso als unwirtschaftlich äh, betrachte, auch wenn natürlich die Krankenkasse diese Kosten fürs Mikroskop nicht übernimmt. Aber im Falle des GOZ 0110 Zuschlages gibt es natürlich genaue Vorgaben zu welchen GOZ-Positionen er berechnet werden kann und dass die Bma 32 einfach nicht aufgezählt. Ja, Fehler Nummer 15 sind fehlende bzw. nicht auswertbare oder aussagekräftige Röntgenaufnahmen. Und hier geht es sowohl um die Messaufnahme und als auch um die Abschlussaufnahme und natürlich auch um die diagnostische Aufnahme. Wenn zum Beispiel der Patient mit einer Röntgenaufnahme aus dem Notdienst kommt, dann machst du eine eigene Röntgenaufnahme, um dir erstmal die Situation darzustellen. Die Messaufnahme wird häufig wegen der elektronischen Längenbestimmung weggelassen. Allerdings gibt es dazu noch gar keine Freigabe. Die DGIT rät sogar dazu, beides anzufertigen. Und, na klar, bei einer fehlenden Abschlussaufnahme, also WF-Kontrolle, da ähm, kann natürlich die WF gar nicht abgerechnet werden, weil Du kannst die ähm, Wurzelkanalfüllung ja dann gar nicht nachweisen. Gleiches gilt für die Röntgenaufnahmen der WF, wenn nicht alle Deine gefüllten Wurzelkanäle überhaupt sichtbar sind. Ja, Fehler Nummer 16 ist die Berechnung von Nickel-Titan-Pfeilen, ähm, besonderen Spülspitzen, Kofferdammmaterial oder Ähnlichem. Das ist natürlich alles nicht möglich. Die Berechnung von Nickel-Titan-Pfeilen neben einer WK nach ähm, BEMA ist verboten und ähm, auch wenn Du die teuren Pfeilen verwendest, darfst Du sie hier nicht an den Patienten in Rechnung stellen. Fehler Nummer 17 ist im Bereich eines Privatpatienten und seiner Endo zu finden und zwar ähm, fehlt hier häufig die GOZ 2020 für den provisorischen Verschluss und der Grund dafür kann eigentlich nur im BEMA-Denken liegen, denn die 2020 oder eine ähnliche Position nach BEMA gibt es nicht. Der provisorische Verschluss kann da nicht extra gesondert berechnet werden, aber beim Privatpatienten natürlich schon, dennoch fehlt er häufig. Fehler Nummer 18 sind Lagerhaltungskosten bei Materialbedarf. Also wenn Du Dich im Bereich der privaten Endo aufhältst und die Nickel-Titan-Pfeilen zum Beispiel berechnen könntest, dann darfst Du hier nichts aufschlagen, was Lagerhaltungskosten gleichkommt, sondern musst die Preise eins zu eins wieder ähm, an den Patienten weitergeben. Fehler Nummer 19, den sehe ich häufig, wenn es darum geht, Begründungen für erhöhte Steigerungsfaktoren zu finden. Und zwar steht da manchmal, ja, ähm, wir haben mit Lupenbrille gearbeitet und das ist die Schwierigkeit, äh, warum die WK mit einem 3,5-fachen Faktor zum Beispiel berechnet wurde. Das geht natürlich nicht. Die Lupenbrille ist ein Hilfsmittel, so wie alle anderen Instrumente, die Du während der Behandlung verwendest. Und sie ist nicht als Begründung für einen erhöhten Steigerungsfaktor ansetzbar. Fehler Nummer 20. Hier möchte ich nochmal auf den provisorischen Verschluss zurückkommen. Und zwar wird der natürlich auch häufig fälschlicherweise mit dem GKV-Patienten vereinbart. Hierzu ähm, schau einfach mal bei der BundeskZV in den Schnittstellenkatalog zwischen BEMA und GOZ. Da steht schon seit vielen Jahren geschrieben, dass die 2020 GOZ mit dem Versicherten der GKV nicht vereinbarungsfähig ist. Es sei denn, die erbrachte Leistung geht über die ausreichende zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung hinaus. Im übersetzten Klartext bedeutet das, du kannst die 2020 nur dann mit dem GKV-Patienten vereinbaren, wenn auch die restlichen Endopositionen privat laufen. Fehler Nummer 21, ja, die Entfernung eines nicht abgebrochenen Wurzelstiftes beim GKV-Patienten und du wirst es vielleicht schon ahnen, die wird häufig als BEMA-EKR abgerechnet. Allerdings, wenn du dir die Leistungsbeschreibung der BEMA EKR mal genauer anschaust, ist hier nur die Rede von abgebrochenen Wurzelstiften. Wenn der also nicht abgebrochen ist, dann musst du hier in die GOZ gehen, da gibt es eine eigene Leistungsposition für, aber kannst auf jeden Fall nicht die BEMA EKR ansetzen. Fehler Nummer 22, die vierte und fünfte und so weiter, sechste, siebte, achte, mit einfach privat vereinbaren. Ja, ich weiß, das hast du vielleicht schon auf der ein oder anderen Weiterbildung gehört, vielleicht auch im Rahmen von Gesprächen mit KZV und auch hier wird es häufig ähm, geraten. Allerdings halte ich es trotzdem für einen Fehler, denn die Endorichtlinie, ähm, die sagt ganz genau, dass die ähm, medikamentöse Einlage immer auf drei Sitzungen beschränkt ist. Und da gibt es auch ähm, keinen Hinweis darauf, dass wir ab der vierten ähm, in die Privatberechnung gehen können. Ich halte sogar einen Zahn, der nach der dritten Med nicht ähm, ruhig zu bekommen ist, für falsch eingestuft, also von vornherein falsch in die Kassenendo einsortiert. Okay, wow, das waren 22 ganz typische Endo-Abrechnungsfehler. Und vielleicht würdest du dir jetzt wünschen, dass ich dir erkläre, wie du es denn richtig machst, wenn du den ein oder anderen dieser Fehler ähm, bisher auch bei dir in deiner täglichen Abrechnungsroutine wiederfindest. Dann habe ich einen ganz heißen Tipp für dich und zwar... Trag dich jetzt auf die Warteliste für meinen Fuchs Campus ein. Der Fuchs Campus, das ist meine E-Learning-Online-Plattform. Du kannst, wenn du da Mitglied bist, und das kannst du ganz bald wieder werden, ähm, dann kannst du auf alle bisherigen Fortbildungen zurückgreifen, die es schon seit einem Jahr gegeben hat. Unter anderem ein einstündiges... Mh, Endo Abrechnungsseminar, in dem ich nicht nur auf die Fehler eingehe, wie ich dir jetzt hier mitgeteilt habe, sondern auch Lösungsvorschläge bringe. Außerdem gibt's noch ein zweieinhalbstündiges, Endo Q&A. Da konnten die Fuchs Campus Mitglieder ihre Fragen rund ums Thema Endo einreichen und in diesem Q&A habe ich mir Verstärkung von einer Endo Spezialistin ähm, mit an den Campus geholt und wir haben ganz fleißig gemeinsam alle Fragen beantwortet und sie konnte diese Fragen auch mit eigenen Fällen aus ihrer Praxis unterstützen, so dass es auch super interessante Röntgenaufnahmen da zu sehen gibt. Ja, also wenn du Interesse hast, dann trag dich jetzt gerne auf die Fuchs Campus Warteliste ein. Die Warteliste ist deshalb eingerichtet, weil ich einfach nicht allen Interessenten, aktuell sind wir hier schon bei über 200 Menschen, die sich dafür interessieren, weil ich einfach nicht jedem Einzelnen alle Inhalte zum Fuchs Campus äh, mitteilen kann und beantworten kann, alle Fragen, die aufkommen. Deswegen gibt es eine Warteliste. Wenn du dich da einträgst, dann bekommst du in den nächsten drei Wochen, dreieinhalb Wochen ungefähr alle Informationen und auch die Möglichkeit zu einem ganz ähm, speziellen Vorteilspreis Campusmitglied zu werden. Der Campus öffnet am 13.09. seine Tore. Vielleicht kannst du dir das Datum schon mal vormerken, denn wer auf der Warteliste steht, der kriegt natürlich auch eine Einladung für mein kostenfreies Webinar, mit dem ich die Verkaufsphase vom Fuchs Campus einleite. Ich freue mich, wenn du jetzt in die Shownotes guckst und dich dort auf die Warteliste zum Fuchs Campus einträgst. Ganz klarer Vorteil von so einer Online-Lernplattform ist, dass du wann immer und von wo aus immer du lernen möchtest, die Inhalte abrufen kannst. Also alle Fortbildungen werden dort natürlich aufgezeichnet und stehen allen Campusmitgliedern für die Dauer ihrer Mitgliedschaft zur Verfügung. Ja, und jetzt äh, freue ich mich, wenn du dich dort einträgst und ich warte schon ganz gespannt deinen Namen auf der Warteliste zu sehen. Mach's gut und bis nächste Woche, deine Sandra. An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs der Podcast zu Ende. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du bis hierhin dran geblieben bist und ich hoffe natürlich, du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die du in Zukunft dazu verwendest, dass deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei und wenn dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra.